0: «Ich habe heute den besten Romananfang
1: dabei, den ich seit langem gelesen habe.» «Hoppla, der Herr Lüthor, gerade ziemlich begeistert Anfang. Ja, Anfang ja, schon. Also, dann, äh, ich bin gespannt, schüss los, spiel ab, was auch immer.»
2: «Also gut, Achtung.» «Es ist kein Unglück, im Wallis geboren zu sein. Ein besonderes Glück ist es aber auch nicht. Vor allem dann nicht, wenn man in einem Weiler gezeugt wurde, der Hexenplatz heißt und an den Galgenwald grenzt.» in einem schummrigen kleinen Zimmer, in welchem ein altes Eisenbett stand, unter dem der alte Lederkoffer mit dem Familien- und Bankbüchlein, der Bibel und ein paar Kleidern zur Flucht bereit lag. <lacht> ja, ja, das geht das ziemlich zum Anfang. Also,
1: äh, Flucht geht es um eine walissa räuber -Geschichte. Ja, nein, nicht wirklich. Also, ein Räuber kommt
0: zwar auch mal vor, aber irgendwie nur so ein bisschen am Rande. Es ist eine Familiengeschichte. Es ist die Geschichte von einem namenlosen Ich-Erzähler, der schon als Kind merkt, dass er nicht wirklich in das streng katholische und verschwiegene Korsett von seiner Familie passt. Der Roman heißt «Nach oben sinken», geschrieben hat der Schweizer Autor Wilfried
1: Meichtri. Also «Aufgewachsene, beengende Familienverhältnisse», «Katholizismus» – ja, das habe ich jetzt das Gefühl, das passt zum Wallis und man könnte denken, das ist das Wallis, aber eigentlich habe ich das Gefühl, es hätte dann doch auch etwas von Klischees, weil das Wallis ist ja dann schon noch ein bisschen mehr.
0: Ja, also es hat wohl etwas ansatzweise Klischees, aber ich glaube, der Roman ist auch weiter weg jetzt wirklich von dem, so, dass man sich lustig macht über die komischen Walliser, die so ein bisschen krud sind. Ähm, der Roman ist auch geschrieben von einem, der wirklich bestens Bescheid weiß über das, weil der Wilfried Meichtrich kommt selber aus Leuch, aus dem Ort, wo der Roman hauptsächlich spielt.
1: Aber das ist noch aktuell das Bild vom Wallis, wo noch da so das katholische Wallis betont. Ja, also heute ist das vielleicht nicht mehr ganz so stark,
0: aber zu der Zeit, wo das Buch drin spielt, ist das wahrscheinlich schon noch so gewesen. Der Protagonist in dem Buch, der wächst in den 70er und in den 80er Jahren an dem Hexenplatz eben in
1: Leukruf Und jeder jederzeit bereit zur Flucht. Mm -hmm. äh, Walliser Familie und Gesellschaftsstudie ist also das Buch, habe ich jetzt gehört, nach oben sinkend. Das ist der Titel. Das liegt vor uns auf dem Tisch. Geschrieben von Wilfried Meichtri. Du, Simon, hast es gelesen und mitgebracht. Und ja, wir kommen jetzt, wenn du mir das Buch vorstellst, dann ganz sicher ganz ein Haufen Fragen in Sinn, die ich dir stellen kann in der 40. Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Ich bin der Felix Münger und ich, der Simon Duttold. Also, der namenlose Protagonist in diesem Buch, du hast es gesagt, der fühlt sich nicht so richtig zugehörig in der Familie, in da er aufwächst. Da nahe, am Hexenwald. Aber Hexenplatz, Achtung. Hexenplatz und Galgenwald. An was liegt es genau?
0: Ja, also es liegt vor allem daran, dass die Erwachsenen sehr schweigsam sind um ihn herum. Also es gibt einfach viele Tabuthemen, wo man nicht darüber redet und man will auch weder innerhalb von der Familie noch im ganzen Kontext des dem Dorf irgendwie negativ auffallen. Also darum schweigt man über gewisse Sachen lieber. Und das Schweigen, das ist so weit verbreitet, dass er als Kind irgendwann das Gefühl bekommt, dass sie genau das sei eine Art Naturgesetz bei den Erwachsenen. Ähm,
2: wie das funktioniert, musst du recht schnell anschauen. Offensichtlich war es so, dass jeder Mensch ein Sprechkonto hatte, von dem jedes einzelne Wort, das ihm über die Lippen kam abgezogen wurde, sank der Wortkredit auf Null. So war ihm das endgültige Verstummen sicher wie das Amen in der Kirche ein Sprechkonto. Mhm. Also ich meine, das wäre unser Endsimon oder? Wir zwei Flappermüller. Furchtbar.
1: Aber ich habe das Gefühl, also äh, Spaß beiseite, das ist doch eine recht beengende Vorstellung, die da präsentiert wird. Und der Erzähler der wäre, habe ich jetzt so das Gefühl, eher gesprächig und würde gerne reden. Und was macht denn das mit ihm, wenn er da so, so eine Welt, wo Schweigen im Weltall herrscht, stößt?
0: Ja, also, dass es das Gesetz jetzt nicht wirklich gibt, das merkt er natürlich relativ schnell. Aber er vertreibt das trotzdem fast nicht, die Kur Kultur «einfach über Sachen nicht reden». Ähm, bei den Erwachsenen in seiner Familie gibt es eine grosse Ausnahme, und das ist seine Großmutter. Die ist eine, so eine geborene Erzählerin, die schmeißt mit Anekdoten und Witz wirklich einfach um sich bei jeder Gelegenheit. Und das ist für den Erzähler am Anfang der einzige Ort, wo er sich wirklich wohlfühlt in den Geschichten von dieser Großmutter. Später kommen dann auch noch so Roman vom Karl May dazu, wie nicht du, so Abenteurromäne. Ähm, und zwar passiert
1: das, nachdem die Großmutter schon mal von den Eltern ein Verzählverbot bekommen hat. <lacht> du, mir kommt da der Rolf Hermann in Sinn. Der hat mir erzählt, der Dichter aus dem Wallis. Und das große Vorbild von ihm war seine Großmutter, die eben auch eine Erzählerin und eine Dichterin war. Aber jetzt, das, was du mir erzählt hast, das klingt ja schon auch ein bisschen nach Flucht. Und das ist so das was man so als Eskapismus bezeichnet. Mhm. Was ist denn der Erzähler für einen Typ, der Ich-Erzähler? Ja, der ist ein Aussenseiter-Kind, Kann man, glaub, schon
0: sagen. Er ist unsportlich, er hat wenig Freunde. Und wahrscheinlich würden die Erwachsenen im Buch sagen, ja, der hat einfach zu viel Zeit zum Nachdenken. Der Wilfried Meichtri,
3: der Autor des Buch, hat mir den Erzähler als Typ so beschrieben. Er ist eigentlich irritiert von der Welt, in der er geboren ist, hat viele Fragen und niemand gesehen oder niemand hat wirklich Zeit oder Lust, sich ihm zu widmen. Ich glaube, es ist Neugier. Es ist weil zu verstehen, was passiert. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, sobald er die Bücher entdeckt, oder eigentlich schon viel früher, wo äh, Großmütter ihm die Geschichten erzählt, und wenn er merkt, eigentlich ist in der Geschichte das Leben sehr viel interessanter als in der Wirklichkeit, weil alles so äh, ja distanziert, konform, angepasst ist. Was ich alle so bitz er er will eigentlich eine Spur von der literarischen Welt in die Realität bringen. Er, er glaubt eigentlich, dass das möglich ist, oder es muss noch etwas passieren und und er geht manchmal fast ein bisschen tollpatschig über die Grenzen hinweg. Deshalb.
1: Ja, das ist spannend, was er da erzählt. Also der Mechanismus, der das stattfindet, dass also das Kind, das auf sich selber zurückgeworfen ist, eigentlich völlig einsam mit kind handy in der Regel viel Fragen und wenn es da keine Antworten gibt, dann bleibt eigentlich nur noch die Literatur mhm. und dann, das ist vielleicht der Weg zum Dichter zu werden, nachher zu Literatur zu transferieren in die Realität.
0: Ja, und das mit dem Vermischen, äh, das also zwischen der Literatur und dem echten Leben, das treibt er wirklich ganz auf die Spitze, weil er nämlich ähm, auf dem Friedhof, beim Familiengrab, entdeckt, dass dort dann einmal eine Namensinschrift war, ist, die jemand wieder abmontiert hat. Und dort steht ganz, ganz schwach erkennbar, Name von eines rätselhaften Großonkel namens Jean. Und über den will eben auch partout niemand reden.
1: Ui, oh, das ist spannend. Also, das trifft ja die Literatur an. Figuren, die tabuisiert werden in die Familie. Aber wie ist denn das für den Protagonist? Der ist ja eben, wie du sagst, hast, ist ein Fan von Fantasie und Geschichten und vermutlich ich könnte mir vorstellen, für ihn ist das ja auch eine Steilvorlage, äh, wo man sich dann vorstellt. Wer die Figur könnte sein könnte, die auf dem Grabstein hier äh, eingeschrieben war.
0: Ja, ja, er fängt natürlich sofort an suchen. Er geht da richtig und Taucht er in das ein aber er findet halt fast nichts zu dem rätselhaften Großonkel Jean. Ähm, und darum, weil er nichts findet, fängt er an, sich dann ganz äh, abstruse Sachen vorzustellen. Er stellt sich vor, dass der Onkel eigentlich sein echter Vater sei. Äh, und zwar sieht er ein Erfinder, der aus England kommt. Und dann stellt er sich vor, wenn er mit dem die grössten Abenteuer erlebt und schreibt die Geschichten auch seitenweise auf. Äh, also wirklich, so eine, er entwickelt eine richtige Obsession.
1: Und wie kommt denn das auch in der Familie?
0: Ja, natürlich gar nicht gut. Äh, und in der Schule gerade auch nicht. Seine Aufsätze, wo er das dann auch drei Einflüsse lässt, die gelten als zu fantasievoll. Die stimmen natürlich überhaupt nicht überein mit so einem katholischen, rechtwinkligen, geraden, schwarz weißen Bildungsideal. Und dort wird es dann halt spätestens beim alljährlichen Hausbesuch von der Kloster. Also, kritisch. Entschuldigung, ja? Also
1: Entschuldigung, das ist, wenn die kommen dann in die Familie, kommen erzählen, wie sich der Bub so schlägt?
0: Ja, der Bub und die ganze Familie. Also da wird mhm. dann einfach das Schnell die Inquisition im Haus. Zeugnisgespräch. warum sind wir nicht in der Messe? Und so weiter. Aha. Und weil diese schlechten Noten natürlich rauskommen, dann, dann kann man die niemanden unter Verschluss behalten, kommt er immer mehr, auch in der Dorfgemeinschaft, nicht nur in der Familie, der Stempel über von, dem, ja, von so einem verhaltensauffälligen Kind, Jugendlichen, was es eh zu nichts bringen wird.
1: Also, das ist ein Aussenseiter der Erzähler, ein Sonderling, aber woher kommt denn das?
0: Das kommt aus seiner Familie heraus. Er wird irgendwie durch die Wand vom Schweigen auch in diese Rolle reingedrückt, hat man das Gefühl beim Lesen. Und weil so viel nicht gesagt wird, muss er sich auch so viel mit dem Onkel auseinandersetzen. Man könnte ja die Fragen einfach beantworten, aber stattdessen muss er halt suchen. Und die Beschäftigung, das ist natürlich auch wieder eine Form von Eskapismus. Und das wollte ich vom Autor von Wilfried Meichter dann auch noch die genauer wissen, woher eigentlich der Hang zu der Flucht, zum Flüchten in dieser Familie so kommt. Weil die Eltern haben den Hang auch. Bei ihnen ist es einfach ein anders.
3: In der doch sehr autoritären Welt, wo der Pfarrer und der Lehrer der Arzt vielleicht noch die grossen Autoritäten im Dorf sind und wo man sich duckt, wo, wo man auch noch geschlagen worden ist, wo das Leben hart war, wo, wo es wüchstäblich um zu Überleben gegangen ist. Bei den, bei den Eltern, wo eine von der Individualität eigentlich keine Platz hatten, wo die Kirche verhindert hat. Das hätte man ja nicht, wollen, das Lied selber denken. Und bei den Eltern war das dann halt eher vielleicht eine Flucht ins Privata. Und beim, beim beim Jungen, der wie gesagt, da ist schon ein bisschen mehr Spielraum. Da äh, ist der Fluchtgedanke sehr viel präsenter, sehr unbewusst natürlich am Anfang. Und natürlich verkommt es quasi mit dem Verschwundenen Großonkel oder Onkel wie ein Ventil. Das wird dann die große Projektionsfigur. Das wird eigentlich der der einzige wahre Verwandte für der für den Erwachsenen.
1: Also eigentlich könnte man sagen, der Onkel ist so der Leuchtturm im Freiheitskampf von dem Erzähler. Das muss ich ein bisschen pathetisch sagen. Jetzt der Wilfried Meichter, den wir gehört haben, ist ein Autor, wo krass unbeschriebes Blatt ist. Also ich, ich kenne den auch, mindestens am Rand. Wenn ich es richtig sehe, hat er bis jetzt äh, vor allem so literarische Biografien geschrieben. Und er hat ja auch den Ruf, er sei so einen ganz akribischer Rechercheur. Ich kenne zum Beispiel sein Buch über die Schweizer Fraurechtlerin Iris von Roten und ihren Mann. Und das ist ja dann auch «Verliebte Feinde» heisst. Sie ist ja dann mhm. auch verfilmt worden. Und ich, ich habe im Vorfeld ja gewusst, dass du den Roman mitbringst. Und ich habe dann über den Wilfried Meichtrin noch gegoogelt und hat gesehen, dass er auch noch anders macht, dass er Drehbücher schreibt, hat als Regisseur geschafft, Sehr vielseitig, ja. ja. Ja, und er ist von Haus aus eigentlich Germanist, Historiker und hat vor allem dann, wenn ich sehe, vor allem über das wallis und geschrieben. Ist denn jetzt der Roman Simon aus seiner Sicht eine so eine typische Walliser-Familiengeschichte, wo er seine ganze Recherche drin steckt?
0: Ja, das hat mich natürlich auch genommen.
3: Ich glaube schon, dass sie einen gewissen exemplarischen Charakter hat. Also ich habe natürlich in den, in den letzten 20, 30 Jahren wahnsinnig viel recherchiert über das katholische Milieu. Natürlich waren das spezifische Themen zu büchern, aber es hat ganz viele Gespräche, die darüber ausgegangen sind, wo ich wie konnte zum Teil Perlen sammeln von Sachen, die passiert sind und ich habe eigentlich wirklich große Lust gehabt, mit dem, all dem Material äh, selber mal ein, ein Büch zu schreiben, das jetzt nicht so äh, in dem sei, wie meine anderen Bücher, sich sehr an der Wahrheit orientieren. Hier ist es schon mehr darum gegangen, ein bisschen, äh die, die, die Rosse der Fantasie mal durchbrennen oder? Das ist ganz wesentlich. Gewesen. Und gleichzeitig hätte es natürlich schon so den Respekt gehabt, dass ich gefunden habe, äh es äh, hat eine grosse Wahrhaftigkeit in der in der Fiktion oder es, es, das ist schon etwas was mich interessiert hat ganz vieles in Anführungszeichen ist wahr oder ich kehre zu der Generation wo so die letzten Ausläufer von dem von dem wirklich monumentalen Katholizismus noch erlebt hat also ich meine wenn ich in den 70er Jahren da hat man quasi eine hundertprozentige Messbesuchkeit in der die Frage ist gesehen du, du ja ich bin gesehen Fall ist erledigt oder viel mehr hat man nicht geredet aber das sind so das ist fast wie Müttermilch. Mit dem ist man aufgewachsen, Das hat man gemacht. Es gibt schon diverse Parallelen jetzt. Du hast das auch schon ein bisschen angetönt zwischen dir selber und der Hauptfigur. <lacht> wie viel von dir selber steckt da drin? Ja viel. <lacht> viel. Ich meine, die Geografie ist identisch, ich meine, der Pfeinwald hat eine große Rolle gespielt in meinem Leben, der Fussballklopfer hat eine große Rolle gespielt in meinem Leben, das Schulhaus ist ganz wichtig gewesen. die Großmütter trägt sogar den reale Namen. Ähm, also, es gibt von Flober doch das Zitat, ich habe mich erinnert, ich habe erfunden und ich habe kombiniert. Oder? Das ist eigentlich das, was ich in dem Buch gemacht habe. Das habe ich sehr lustvoll gemacht. Aber es, ist, es geht mir eigentlich nicht darum, was ist jetzt in Anführungszeichen wahr oder was ist nicht wahr. Es ist mir eigentlich wirklich darum gegangen, eine Geschichte zu bauen, die einen Bogen hat und wo ich ganz viele Erfahrungen kann, äh, verarbeiten kann. Es werden natürlich viele Leute glauben, dass das jetzt eine wahre Geschichte ist. Wenn man so die anderen Bücher anschaut, die ich geschrieben habe, das, ich schon die eine oder andere lesen man hat das alles geglaubt.
1: Also der Wilfried Meichtre überwindet da so ein seine eigenen Fesseln, die er bis jetzt hatte, nämlich als sehr akribischer Rechercheur und auch Sachbuchbiografieautor. Und jetzt, so wie ich ihn verstanden habe, ist für ihn die Literatur so eine lustvolle Chance, wo er kann, sich lösen von den Fakten lösen und das, was er weiß und recherchiert hat und selber erlebt hat, in Literatur zu transponieren und eben eine tolle Geschichte zu erzählen. Mm.
0: Ja, ja, eindeutig. Und es ist eben Verzählen und, und die Geschichte, das, das lustvolle Schaffen mit der Literatur, das sehe ich irgendwie auch gespiegelt in dieser Hauptfigur aus dem Roman. Wir haben es ja vorher schon von Großmutter gehabt, du hast den Rolf Hermann geführt und jetzt hat Wilfried Meichter ja auch zugegeben. Äh, die die Großmutter im Roman, die trägt sogar den echten Namen von seiner Großmutter und das ist wirklich nicht von ungefähr, das hat er mir äh, erzählt, die Heck für ihn selber auch als Geschichteverzellerin sehr eine prägende Wirkung gehabt.
3: Wenn man sieht, wie die Erinnerung funktioniert, das habe ich auch in meinen Grossmüttern bestens gesehen, wie sie die Erinnerung immer wieder äh, frisiert oder dramatisiert, das die Leute zuhören, wie sie die Pointe einbiet, oder wie sie, wie sie quasi uns äh, Erinnerungen äh, verbindet sie so zum fiktionalen Narrativ, wo dann ganz etwas anderes passiert. Und das kann ich eigentlich habe ich, könnte sagen, eigentlich äh, ist, ist, die, ist die, die, die Maya, die Grossmütter, ein Stück sogar ein Vorbild gewesen, äh, für das Buch. Ich meine, das, das ist mir so geblieben, wie die Leute um die Großmütter gekocht sind und die erwartungsvollen Augen und die offenen Müller, und der Applaus und das Lachen. Mit der Großmütter ist die Fantasie in mein Leben gekommen, zu erzählen. Und das hat mir, glaube ich, das ist mir jetzt nochmal bewusst worden beim Schreiben von dem Buch. Das hat mich geprägt. Ich bin absolut fasziniert. Ich war bei und wenn sie kam, ist für mich als Kind irgendwie sind Farben ins Leben gekommen.
1: Ja, da sieht man schon, wie für Kinder, die Erwachsene, die für etwas ganz bestimmt stehen, wichtig und prägend mhm. können sein sie Aber wenn ich jetzt das so höre, dann kann man schon sagen, es hat natürlich der Roman sehr viel autobiografisches. Das hat er ja im ersten Quote ja schon bereits gesagt.
0: Ja, also das ist völlig augenfällig. Aber ich glaube, es geht ihm trotzdem auch noch um viel mehr als das. Er hat gesagt, sein Buch sei trotz oder vielleicht gerade wegen dem autobiografischen Gehalt hauptsächlich Fiktion?
3: Ich meine, auch in der Erinnerung spielt Fiktion eine große Rolle. Ich meine, das ist wirklich, äh, Erinnerung ist ein Kopfkino. Oder? Wir müssen Erinnerungen so erzählen, dass es dramaturgisch funktioniert, sonst schloss es ja niemand zu. Oder? Mm. Das ist natürlich etwas, was man nicht so wahr hat. Der ewige Kampf um, um was ist, wo ist jetzt die Wahrheit? Das
1: weiss man ja von von Untersuchungen. Augenzüge lügen. Ja, also Erinnerungen können trügerisch sein. Das wissen alle Historikerinnen und Historiker, die sich grad mit Oral History auseinandersetzen. Und eben der Wilfried Meigter ist ja selber Historiker. Aber sag jetzt Simon, was man immer noch im Kopf umgeistert, ist natürlich schon der Onkel, der da verschwunden ist aus der Geschichte. Das ist ja eigentlich das Kernstück mhm. für mich jetzt. Finden denn der Protagonist den irgendwann einmal noch?
0: Das ist so ein Ja und Nein. Also er steigt schon wenigen Spuren nach, was es von dem Onkel gibt. Er findet heraus, dass der Brig aufs Kimmy gegangen ist, dass er studiert hat, dass er auch Geschichte geliebt hat, also wirklich auch wie er selber. Auch so ein intellektueller Sonderling war in dem katholisch angepassten Dorf. Und darum stilisiert er den Onkel in seiner Fantasie dann auch hoch zu seinem eigentlich einzig wahren Verwandten.
1: Aber er taucht nie auf.
0: Nein, äh, und auch das mit dem Suchen gibt der Protagonist dann relativ abrupt auf, wo er nämlich im Archiv von dem herausfindet, dass der Onkel eigentlich mal sehr katholisch hätte sollen werden, der hätte nämlich Priester werden Und das passt natürlich gar nicht zu der rebellischen Vorstellung, die der Protagonist von ihm bis jetzt gehabt hat.
1: Ja, also wir kommen jetzt da immer tiefer in die Geschichte hin und ich merke, wie bei mir die Neugier wächst. warum ist denn der überhaupt abgetaucht?
0: Ja, also an dem Punkt liegt natürlich der ganz grosse Hund von dieser Geschichte begraben. Das kommt aber erst viel später aus. Der Onkel hat das Priesterseminar zu Rom, das er besucht hat, abgebrochen und in der Wahrnehmung von seinen Verwandten hat er eben so Schande über die Familie gebracht.
1: Aha, dann ist das also eine Figur, Einer, der sich gegen die Erwartungen auflehnt. Und ja, wenn es natürlich dem blöd geht, dann kann ihm das als Verrat ausgelegt werden. Vielleicht sogar, ja, sogar, dass er mit seinem Abbruch bewusster Gemeinschaft will schaden, wo er dort kommt. Dass er zu so einer regelrechten so eine Nestbeschmutzerfigur wird oder Kommt nicht ganz so gäh?
0: Ja, es kommt schon relativ gleich äh, also Aufgrund von der Dynamik in dieser Familie. Und das habe ich wirklich sehr spannend gefunden, weil da steckt eine Art Trauma drin, wo auch die Erwachsenen im Buch der Protagonist selber anfangen, immer mehr als Projektionsfläche von, äh, von dem Onkel anzuschauen. Also sie sehen ihn fast so als Wiederkunft von dem schlimmen Onkel.
1: Also das ist schon eine sehr gute Konstellation, ich, um eine packende Geschichte zu entwickeln. Und das ist ja auch ein Thema, das sonst in der Literatur sehr beliebt ist. Und jetzt in dem Fall
0: hat mich das auch noch ein bisschen genauer interessiert, wie so Familiendynamiken im Detail eben laufen. Das wollte ich wissen von Pasqualina Perigiello. Sie ist emeritierte Professorin für Psychologie. Äh, Eines von ihren Spezialgebieten ist die systemische Familientherapie. Und sie hat mir gesagt, das Beispiel von dieser Familie in dem Buch, das sei ziemlich typisch. Also sei relativ weit verbreitet, dass es in Familien so bestimmte Erwartungen gibt, wie man jetzt da sie hat, aber wie die Familie damit umgehen, das geht natürlich dann schon weit auseinander. Auf jeden Fall findet sie den Begriff vom Nestbeschmutzer sehr schlimm.
4: Ich finde es schrecklich, weil es marginalisiert Personen. Anstatt dass man sich mit der Frage auseinandersetzt, wieso widersetzt sich jemand der Norm, wird jemand gleich disqualifiziert. Etiketten sind nie gut und eben Nestbeschmutzer, es haftet so etwas Krankes dran. Eine Familie ist nicht nur ein Nest, sondern äh, ja, ein sicherer Hafen, aber aus einem Hafen, aus dem man ausgehen kann oder hineinkommen kann.
1: Ja, und das leuchtet natürlich total ein. Also, das ist eine Etikettierung, mm. Abwertung, Nestbeschmutzer. Und, ich meine, die heben da einem halt manchmal einfach auch den Spiegel vor, Nasen. Und, wenn man würd reinschauen würde, könnte man vielleicht auch etwas lernen. Auch also, der
0: eigenen Widersprüchlichkeit? Ja, natürlich. Beispiel, ja. Also, ich,
1: ich denke, dass ein grosser Schweizer Autor, Niklaus Meyenberger, der hat auch als Nestbeschmutzer geholt und hat natürlich sehr viel erkannt und den Leuten auch gesagt, über das Funktionieren und auch das Nicht-Funktionieren in unserer Gesellschaft. Aber, von dem, was jetzt die Psychologin im gesagt hat, über die Rolle der Normen. Da kann man doch schon sagen, dass so ein autoritäres Umfeld, wie das in der katholischen Gemeinde im der Fall ist, im Roman, das begünstigt das denn?
0: Ja, das sieht Pascolino Perichiello auch so.
4: Je autoritär ein System ist, je starr die Regeln und Normen, desto stärker ist das Risiko bei der leisesten Kritik, beim Ausscheren, beim Brechen dieser Regel als Nestbeschmutzer zu gelten. Beispiele sind eben sekten, strenge Religionsgemeinschaften, autoritäre Regimes, wenn wir auf gesellschaftlicher Ebene das definieren wollen. Und das gilt natürlich für Familien auch unsere Gesellschaft ist liberaler geworden. Früher gab es äh, dieses undiskutierbares, nicht verhandelbares Autoritätsprinzip. Und eben, wie Sie sagen, äh, wir leben in einer Zeit äh, des Wertepluralismus und auch Individualisierung. Das hat dazu geführt, dass man offener und freimütiger über allerlei Themen spricht, die innerhalb eines Systems Konflikte auslösen könnten. Dennoch ich würde sagen, trotz aller Liberalisierung gibt es nach wie vor, und das, das ähm, weiß ich aus der empirischen Erfahrung, aber auch aus der praktischen, dass es noch sehr viele schambehaftete, tabuisierte Themen gibt in der Familie, die durchaus das Potenzial haben, jemandem äh, das Etikett des Nestbeschmutzers äh, anzuhängen. Ich denke hier an häusliche Gewalt, an sexuellen Missbrauch, an Herkunftsfragen, also ähm, Adoptionen oder Kuckuckskinder und so weiter.
0: Also jetzt im Fall von dem Onkel im Buch es eben enttäuschte Erwartungen, der Bruch mit der katholischen Kirche und dass der Onkel sich nachher völlig zurückzieht und abtaucht, das ist ebenfalls typisch.
4: Man ist ja von diesem System abhängig. Familie hat eine ungeheure Macht, auch wenn ungeschrieben ist. Und die Selbstzweifel, die häufig aufkommen, bin ich jetzt inloyal gewesen, bin ich einen Schritt zu weit gegangen, habe ich jemanden noch mehr in die Katastrophe getrieben. Also das kann natürlich sehr schnell mal zu Drogenproblemen, zu Suizidgedanken führen. Und wirklich, die Leute brauchen dann psychologische Hilfe.
0: Also auch aus psychologischer Sicht ist es, Überhaupt nicht erstaunlich, dass sich der Onkel im Roman so auf Nimmerwiedersehen aus dem Staub macht.
1: Ja, und man kann schon auch, wenn wir jetzt gehört haben, vielleicht auf den Punkt bringen. Tabus sind eigentlich toxisch. Mhm. Äh, über problemstellige Reden, auch wenn es unangenehm ist, führt zu Entwicklung und auch Befreiung. Und wenn das nicht stattfindet, dann sucht sich halt, ich sage es mal so, ja, für das Schlusszeichen die Worte einen anderen Weg. Zum Beispiel eben die Flucht, das Abtauchen. Mm.
0: Ja, was mich an dieser Geschichte spannend fand, ist, dass es eben, dass ja nicht nur der Onkel so eine Nestbeschmutzer in Anführungs- und Schlusszeichenfigur ist, sondern dass das ja dann Übertreibt wird auf den Protagonist. Also, das Schlechte, alles Schlechte am Onkel wird auf ihn übertragen, weil er ihm ähnlich sieht, weil er sich ähnlich verhält. Und ich glaube, das, was die Pascalina Perichello gerade gesagt hat, das erklärt auch ganz gut, dass dann der Protagonist auch selber sich so in seine eigenen Welten zurückzieht. Und das hat auch der Wilfried Meichter übrigens gesagt. Der Rückzug vom Protagonist, das ist etwas, wo ihn an dieser Geschichte besonders gereizt hat.
3: Ich glaube, das ist das, also, was, mich fasziniert hat. Das Verschwinden oder das ist, glaube ich, das das ist vielleicht ein Stück wieder autobiografisch. Der Wunsch zu verschwinden, etwas zu erleben, in die Welt aufzubrechen und gleichzeitig aber auch nicht so ganz der Mühe zu haben oder nicht Möglichkeiten zu haben. Es ist ja in dem Buch so, dass, 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 dass der dass der Jugendliche plötzlich merkt, ich kann mich ja auch ein bisschen mit mit Lesen emanzipieren, mit Wissen. Also, das ist wie so eine, ich meine, das ist etwas, was ich, ich, kann man mit Sicherheit sagen, das ist eure autobiografisch, das Erlebnis. Äh, plötzlich, wenn er dann das o Kollegium kommt, obwohl da fast nur Pfarrherren unterrichten, ist das, ist das wahnsinnig interessant gewesen. Da ist eine neue Welt gekommen und das ist dann wie ein, wird dann zum intellektuellen Aufbruch.
1: Ja, also der Rückzug bleibt eben nicht im Rückzug stecken. Das ist zentraler zentral an dieser Geschichte. Sondern es gibt eine neue Zuwendung, eine neue Offenheit zur Welt eben über die Literatur, über die Geschichten, die erzählt werden. Und wenn jetzt da der Wilfried Meichtry schon gerade das Stichwort Lesen gebracht hat, äh, wie hat sich eigentlich für dich der Roman gelesen?
0: Sehr angenehm. Äh, de, muss man sagen, der Wilfried Meichtry hat sich nicht die einfachste Erzählsituation ausgelesen. Das Buch ist nämlich eine einzige lange Rückblende. Und so Rückblenden bringen ja häufig ein bisschen das Risiko mit sich, aus heutiger Sicht die Vergangenheit irgendwie überzuinterpretieren oder romantisch zu verklären. Und ich finde, das passiert da überhaupt nicht. Ich finde auch, er trifft den staunenden, vielleicht auch manchmal ein bisschen naiven Tonfall von dem jungen Mann, der hier aufwächst, recht gut. Klar, es gibt ein paar wenige Stellen, wo man schon sehr nahe an den Kitsch ankommt, aber vielleicht passt ja auch das gar nicht schlecht also zur
1: Wahrnehmung von einem, der noch nicht ganz erwachsen ist und wo halt auch vor allem in Geschichten lebt. Also eine gute Geschichte, die das Buch erzählt, ziemlich rührend erzählt, mhm. aber auch eine, die von der Konstellation her vielleicht nicht völlig neu ist. Simon, was ist denn über das heraus der Grund, warum du das Buch empfiehlst?
0: Ja, es hat einfach sehr viel zu bieten. Es ist... Einerseits die Emanzipationsgeschichte von einem jungen Mann, von seiner Familie. Und ich finde auch, nicht zuletzt ist es, kann man das lesen als, als Plädoyer dafür, die Wand vom Schweigen häufiger zu durchbrechen. Und das hat auch Wilfried Meichtry selber gesagt.
3: Das habe ich natürlich x-fach erlebt, wie schwierig es war, so ein Tabu dann, äh, unter einem Teppich führen zu holen oder das Schweigen zu brechen. Äh, das ist sicher auch ein Anliegen in diesem Buch. Ich habe das ein paar Mal erlebt beim Recherchieren, wie da bei plötzlich der Damm bricht und wie das sprudelt, wie das nicht mehr aufhört, bis hin zum Satz. Ich habe gar nicht, gewusst, dass man so reden
1: kann. Ein Roman, also gegen das nach oben sinken, ist der Titel. geschrieben hat der Schweizer Autor Wilfried Meichtri, Aus ist es beim Verlag «Nagel und Kimchen». Alle Angaben zu
0: dieser Episode und zu den Büchern, die wir auch noch darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch-literatur.
1: Und das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch» Episode 40. Mit mir, Simon Dütold Und mit mir, Felix Münger. Sounddesign Michael Studor und euer Feedback nehmen wir wie immer gerne entgegen. Schreibt uns auf literatur@srf.ch.
0: In der nächsten Folge geht es dann gerade nochmal ums Aufwachsen in speziellen Verhältnissen, aber dann nicht im Wallis, sondern in den 50er und 60er Jahren in England. Es geht um jugendliche Prägung und Sprachlosigkeit. Von dem erzählt die britische Bestsellerautorin autorin Hilary Mantel in ihrem Erzählband «Sprechen lernen», wo sich dann unsere Kolleginnen Franziska Hirsbrunner und die Katja Schönherr darüber
2: unterhalten.